0: 100 lat ostatnich w historii mody w Polsce to jest bardzo ciekawy czas, bardzo dużo ciekawych okresów, dekad z trendami, z ciekawymi osobowościami. To, co myślę ważne, żeby powiedzieć na początku, to fakt, że jest to temat właściwie w trakcie opracowywania, bo przez lata ta moda nikogo nie interesowała. Myśleliśmy, że byliśmy tylko cieniem Paryża, cieniem Londynu, nic się u nas ciekawego nie działo. A jak każdy kraj, który Paryż też przez pewien czas naśladował, naśladował Londyn, Mamy swoją własną ciekawą historię, która obfitowała bardzo dużo ciekawych niuansów. Pierwszym ważnym wątkiem, który bym wyróżniła, to taki wątek związany z faktem, że moda jest ściśle powiązana z wydarzeniami politycznymi i odzwierciedla przed przemiany w społeczeństwie, więc te właśnie ostatnie 100 lat, to jest czas odzyskania niepodległości, wielkiej też radości, prawda, po czasach niewoli i takiej wielkich możliwości siły nabywczej, które niesamowicie branże mody dynamizują i widzimy to bardzo dobrze nawet po tylko rynku warszawskim, gdzie pojawiają się sklepy, domy towarowe, wszystkie są w pretensjach do tego, że są domami mody a la z paryża. Zresztą jest to czas na świecie, kiedy Paryż ma monopol na modę, więc to naśladownictwo mody francuskiej, jeśli chodzi o ubrania kobiece, i z czymś zupełnie zrozumiałym, to jest naturalne. Pojawia się też cała rzesza rzemieślników i to jest wątek bardzo ciekawy, wymagający na pewno szerszych badań. Mieliśmy tutaj doskonałych szewców, doskonałych krawców, doskonałych modystów, których po wojnie niestety będzie o wiele, wiele mniej i to dotyczy całej historii Europy Środkowej wschodniej, bo bardzo wiele osób parających się tymi zawodami miało pochodzenie żydowskie, więc naturalnie niestety po wojnie ich będzie o wiele, wiele mniej, ale mamy tutaj kilka takich bardzo ciekawych historii. Tych zakładów przetrwało do dzisiaj niewiele w wyniku pewnych zmian ustrojowych, które mocno rzutowały na sposób pracy takich niewielkich zakładów, ale do dzisiaj funkcjonuje na przykład firma Kielmana, która tworzy obuwie jest dzisiaj już bardzo luksusową firmą tworzącą buty szty na miarę i wiemy, że jeszcze za czasów ojców to są też przemysły rodzinne, co jest u nas bardzo rzadkie i bardzo cenione przez tą rzadkość, że miała niesamowitych klientów z zachodu. Najczęściej jednak to byli bardzo eleganccy mężczyźni z zagranicy, którzy tutaj uzyskiwali produkt takiej samej jakości, jak na przykład w Londynie, no ale jednak za dużo dogodniejszą cenę. I takie badania trwają, coraz więcej ciekawych historii na ten temat odnajdujemy. DIY, bardzo popularne hasło od kilku sezonów, czyli zrób to sam po polsku. Ja nawet pamiętam, Mój dziadek prenumerował takie pismo Zrób to sam i Polacy, jeśli chodzi o Zrób to sam, mają moim zdaniem jedno z ciekawszych doświadczeń i naprawdę jeszcze niedawno potrafili dużo rzeczy sami zrobić, byli takimi MacGyverami codzienności. I tutaj oczywiście moda nie jest wyjątkiem. Jeszcze moja mama pamięta, jak wyprówała nitki z sprążkowanego garnituru mojego dziadka po to, żeby mieć materiał na sukienkę. To do it yourself przez czas okupacji oczywiście było w wielu krajach i w Polsce też bardziej zdynamizowane było większym wymogiem codzienności, natomiast Polki zarówno przed wojną, jak i po wojnie przez lata to zrób to sam wykorzystywały. Rzeczywiście no tutaj czas okupacji przyniósł ogromny brak surowców, ogromny brak wszystkiego, czegokolwiek, więc to chyba był najbardziej kreatywny czas tego do it yourself, bo z naprawdę nieprawdopodobnych rzeczy robiono na przykład obuwie z papieru, prawda? jakieś podeszwy, wykonywano specjalną masę i tym sposobem uzyskiwano coś w rodzaju takiej podeszwy do buta, Przyszywano też, ale to już raczej koniec okupacji i początki czasu powojennego, płótna spadochronowe, bo tych po wojnie było relatywnie dużo, więc mamy sporo zachowanych w wielu kolekcjach muzealnych, sporo przykładów, na przykład sukien ślubnych, uszytych ze spadochronów któregoś tam mniej bądź bardziej konkretnego żołnierza. Natomiast po wojnie również to do it yourself kwitnie, bo mimo różnych prób wprowadzenia reform, wprowadzenia takich narodowych instytucji, które by tą modę miały kształtować, i dostosowywać do gustu Polek. I to, co ciekawe, prawda, że nawet rząd, który zakłada, że kraj będzie nacjonalistyczny w pewnym sensie, komunistyczny, ma już odrobioną lekcję w Rosji i we Włoszech i wie, że od mody trochę nie ma odwrotu, bo tutaj są ciekawe historie, jak to Mussolini próbował wyplemić francuską modę, łącznie z tym, że opracowywano nowy słownik, gdzie wszelkie słowa kojarzące się z francuskimi wymieniano na nowe. Tak było w Niemczech i we Włoszech przed wojną jeszcze. Więc tutaj trochę wiadomo, że od tej mody nie ma odwrotu i powstają takie narodowe instytucje, już w latach 50. które tą modę mają kształtować, mają podziwiać modę na zachodzie i to jest bardzo ciekawe, że taka instytucja jak Moda Polska jeździ na pokazy od Kitir, to są najlepsze pokazy w Paryżu, do dzisiaj bardzo elitarne, tych domów mody jest kilkanaście, dzisiaj w czasach powojennych było ich trochę więcej i to co zobaczy na pokazach ma przekładać na realia polskie, to się oczywiście nie do końca udaje, bo to co widzą jest atrakcyjniejsze niż dostęp do rzeczy, które mamy tutaj, ale Moda Polska będzie przez lata miała uprzywilejowaną pozycję Natomiast no, też mają tłumaczyć te trendy Polakom i wydają na przykład biuletyn, który ma być takim informatorem o trendach. Więc pomimo tego, że nie ma może w Polsce na każdej półce WOGA czy L, prawda, to są takie pisma zdobywane gdzieś, ale też już wiem, robiąc badania, że na przykład w Bibliotece Politechniki te pisma były dostępne, nie były dostępne w jakichś innych bardziej oczywistych miejscach. I te trendy ludzie znali, to jest bardzo ciekawe, i bardzo za nimi podążali, co widać po zdjęciach ulic z tamtych lat tylko osób działających w branży mody, że jest jednak jakiś spójny styl, który odzwierciedla styl zachodu. One były bardzo drogie, nie było ich też dużo, więc jakby to był podwójnie towar luksusowy. No ale właśnie mieliśmy na przykład bardzo ciekawą dziennikarkę Barbara Hoff, która taką rubryką w przekroju właśnie działała jak taki dobry informator, bo ona tłumaczyła trendy z zachodu, one były ilustrowane najczęściej zdjęciami z pokazów czy z sesji zdjęciowych znanych bardzo firm, projektantów. Co ciekawe, wydaje mi się, że nawet ten poziom wiedzy o aktualnym trendzie paryskim był dużo bardziej rozpoznany, był dużo bardziej jasny niż obecnie, bo dzisiaj trochę nam się to rozpływa wobec mnogości materiałów. I z czasem otworzyła firmę, która miała za zadanie dostarczyć taki bardziej masowy produkt, czyli markę Hofland. We współpracy z już istniejącymi galeriami dawnych domów w centrum e, CDTU u e, no stworzyła taką markę, która miała być przede wszystkim młodzieżowa, bo moda polska to była jednak dla takich dojrzałych pań. Też na pewno z na cenę i najczęściej rzeczywiście klientkami mody polskiej były albo osoby z branży artystycznej, albo żony prominentnych e, polityków. A tutaj była propozycja takiej mody bardzo taniej. Nie porównałabym tego do H&Mu dzisiejszego, bo to nie jest ta skala i nie jest to aż tak tani produkt. Natomiast wiem z licznych wspomnień, wiemy z licznych relacji, że rzeczywiście to było bardzo kultowe. Te ubrania nie miały może tak doskonałej jakości jak ubrania mody polskiej, ale były utrzymane właśnie w trendach, w kolorach, w fasonach obowiązujących na dany sezon. Bo tutaj problem w tym naszym narodowym tłumaczeniu trendów na rynek Polski był taki, że one były zwykle tak rok, dwa lata spóźnione. A Polki wiedziały, co się nosi na Zachodzie. Więc w Hoflandzie toczyły się słynne bujki, słynne długie kolejki. To trochę przypomina dzisiejsze relacje ze Stanów Zjednoczonych, jak ma wyjść nowy iPhone albo jak jest promocja na jakiś inny atrakcyjny produkt. To właśnie takie długie kolejki ustawiały się przed sklepami Hoflandu. Dochodziło ponoć do nawet bardzo dramatycznych bujek, więc rzeczywiście to było czymś kultowym. Wydaje mi się, że też bardzo ciekawym i oryginalnym w w takim systemie bardzo jednak politycznie zamkniętym. To, co też na pewno bardzo uderza dzisiejszego odbiorcę mody, zwłaszcza badacza, to jakość artystyczna wszelkich materiałów, które mody dotyczyły w tamtym czasie i tutaj na pewno należy wyróżnić pismo Tyja, które było jakimś fenomenem w skali moim zdaniem nawet świata. Wydawane było tylko przez kilkanaście lat od roku 1960 i stał za nim między innymi Roman Cieślewicz, który zaprojektował doskonałą i nowoczesną szatę graficzną. To jest takie pismo, które dzisiaj jak się weźmie do ręki to się z przyjemnością ogląda. Okładki robili najlepsi polscy graficy, rysownicy, ilustratorzy. W środku pojawiały się zdjęcia również topowych fotografów. To były sesje często zamawiane przez pismo same w sobie. Oczywiście były też przedruki z zagranicy, co wówczas było normą i wydaje mi się, że bardzo dobrej jakości artykuły na różne tematy, bo to nie było pismo tylko modowe, to było jedno z pierwszych takich naszych pism powiedzmy lifestyle'owych. Ale w skali świata takie pisma lifestyle'owe dopiero się będą rodziły, więc jest to stosunkowo nowe. I takich współprac artystów z projektantami, których no też trzeba zaznaczyć nie było dużo i oni mieli trochę inny status niż mają dzisiaj, bo dzisiaj muszą jednak mocno współpracować z biznesem, żeby zarabiać jedną kolekcją na kolejną. No, projektanci mody polskiej takiego problemu nie mieli. Barbara Hoff czy Grażyna Hase takiego problemu nie miały, bo rynek wsiąkał właściwie wszystko, co się pojawiło w sklepie. Więc tutaj to, co jest ciekawe, to na przykład jakość reklam, oczywiście w cudzysłowie, bo ta reklama nie była niezbędna i dzisiaj nam się wydaje to jakimś takim pewnym brakiem logiki nawet, no ale właśnie doskonałe ilustracje na przykład Waldemara świeżego, jakiejś sezonowej kolekcji mody polskiej, które dzisiaj można sobie pięknie oprawić w ramki, jest to takie pojedyncze dzieło sztuki. To jest niesamowite. Teraz bardzo słynna, bo znowu przypomniana jaskółka Jerzego Treutlera, czyli logo mody polskiej, czy plakat Cieślewicza reklamujący pokazy mody polskiej za granicą. To nie był plakat, do jednego pokazu. On miał tam miejsce na wpisanie różnych adresów, który zresztą znajduje się w jednej z najbardziej znanych amerykańskich kolekcji sztuki. Jest dzisiaj takim naszym kultowym produktem, dziełem rozpoznanym za granicą. Roman Cieślewicz zresztą jest postacią przypomnianą niedawno przez paryskie muzeum muzeum Desart Décoratif, więc cały jego dorobek został przypomniany. I to jest bardzo ciekawe, bo niektórzy z tych artystów czy z tych właśnie osób z branży takiej okołomodowej, bo ciężko mówić, że my mamy jakąś taką branżę w tamtym czasie z prawdziwego zdarzenia, kiedy wyjeżdża nagle, bo jest zmuszony, opuszcza kraj finalnie trafia do Paryża, nie ma problemu, odnajduje się świetnie, projektuje inne znane pismo, inny znany tytuł i ma bardzo dużo zleceń. W Paryżu, który jakby ma konkurencję na każdym kroku, bardzo dobrze sobie radzi. Również ciekawy jest bardzo okres transformacji. Rok 89 oznacza dla Polski bardzo wiele zmian. Również oznacza taką bardzo ważną zmianę rynkową. To właśnie wprowadzenie wolnego rynku. I tutaj cały czas, moim zdaniem, ten proces trwa, ale już właśnie w latach 90. pojawiają się bardzo ciekawe zdarzenia, bardzo ciekawe możliwości, bo właściwie projektantem mody może być każdy w tym znaczeniu ten, kto ma dostęp do maszyn. To może być ktoś, kto ma pieniądze po prostu. To nie jest jeszcze zawód u nas wyuczalny, na uczelniach, chociaż już uczelnia taka funkcjonuje. I dzieje się dużo takich bardzo ciekawych rzeczy, to znaczy efekty są często takie z naszego punktu widzenia dzisiaj lekko może kiczowate, mamy ten taki eklektyzm stylów, bo już chcemy, już wiemy, że trzeba nosić markowe garnitury i musi być ich więcej niż jeden, ale to jest chyba taka nasza polska moda, że panowie noszą takie marynarki z logiem firmy, Pierre chyba było najpopularniejsze, na wierzchu, żeby tą metkę było tak ostentacyjnie widać, ale trzeba przyznać, że był to czas bardzo dużych możliwości, to w połowie lat 90-tych przyjeżdża na pokaz na zaproszenie dwóch prywatnych firm. Jedna to była firma Magnum Maloa z Szczecina, druga Leolacji z Warszawy. Przyjeżdża Naomi Campbell, która wówczas zarabia krocie na pokazach u Versace. Rasa pisze o tym w bardzo śmieszny sposób, bo głównie skupia się na tym, że modelka wyszła, dwie minuty trwała jej praca i zarobiła kupę pieniędzy i nie chciała wszystkim fotografom pozować. Natomiast to pokazuje ogromne możliwości. Tam były kolekcje Anny Jadczak i Ewy Jagielskiej pokazana na tej top modelce, więc wydaje mi się, że to taki świetny przykład, który pokazuje w ogóle taki ogromny fenomen i ogromne możliwości. No dzisiaj się staramy i tych wydarzeń jest bardzo dużo, ale aż takich gwiazd, chociaż tutaj niektóre kampanie nowych firm pokazują, że, że też możemy, ale nie są to prywatni inwestorzy, którzy mają takie możliwości. Oczywiście moda w latach 90 to jest stadion narodowy, to też jest bardzo ciekawe, bo ta moda pochodzi z garaży tak naprawdę i na tym stadionie narodowym one najczęściej się zaopatrują. To był świetny biznes, po prostu w latach 90., i tutaj też mam mnóstwo relacji osób, które prowadziły na przykład hurtownie odzieżowe. Z tego kilkuosobowe rodziny po prostu świetnie żyły, bo ten rynek był nienasycony i ludzie kupowali naprawdę dużo rzeczy. Oczywiście mieliśmy swoje lokalne hity modowe, które są bardzo ciekawe dzisiaj, i już studenci katedry mody urodzeni po roku 90 nie wierzą w to. No na przykład fenomen ortalionowych dresów przywożonych z tureckich bazarów. To jest niesamowite, bo nawet znalazłem materiały filmowe, że do rośli ludzie tak się na randki ubierali, więc to właśnie świadczy o tym bardzo ciekawym kolorycie lokalnym. Z czasem zaczyna powstawać coraz więcej firm, które na wzór, wydaje mi się, że pierwszą taką firmą zagraniczną, która tutaj wyszła z takim profesjonalnym marketingiem i profesjonalnym branżowym opracowaniem była Zara i do dziś pamiętam, to jest jakiś początek lat 2000 już, Zara, która w Polsce była traktowana z namaszczeniem, bo dla nas to był jakiś dom mody wówczas, a za granicą jak się pojechało, no to był taki sklep po prostu z tanimi ciuchami i te ciuchy się walały, gdzieś na podłodze. Natomiast ona pokazuje branży, jak należy pracować, jak należy wychodzić do klienta, jak powinna wyglądać reklama, marketing. Na wzór właśnie takich dużych, zagranicznych marek, które stopniowo wchodzą na nasz rynek, Polska się bardzo dużo uczy, więc pojawia się coraz więcej profesjonalnych firm, pojawia się takie hasło jak trendy, które są opracowane, których nie podpatrujemy w gazecie, tylko współpracujemy z agencjami trendów i wiemy o nich wcześniej, dopasowujemy je do potrzeb naszych klientów. To się z czasem wszystko zaczyna Rozwijać, ale na taką modę lokalną, naszą polską, której się nie wstydzimy i nie boimy, będziemy czekać jeszcze przez lata. Audycje kulturalne w dobrym tonie.